0: Has oído hablar de la gestión de las ganas de vivir. En este episodio conversamos acerca de cómo a pesar de que tenemos todo lo necesario para vivir, podemos no tener ganas y cómo podemos hacer para querer vivir y disfrutar. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión? Que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje? Hola,
1: bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Priorizarte. Hoy vamos a hablar de una mentalidad disfrutante, cómo tenerla. Y para eso tenemos un invitado muy especial, el primer hombre que viene a este podcast, <ríe> Dani Martín de Disfrutante. Bienvenido, Dani.
2: Muy buenas, un gusto, un gusto, un placer estar aquí.
1: Viste, Dani, tienes el honor de ser el primer caballero que pasa por aquí
2: bien, <risa> abriendo
1: esta nueva puerta a que tengamos de todos los géneros. Bien, Dani, ¿eh? me encantaría que mi comunidad te conociera más, que supiera más de ti. ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces hoy y a hablar de tener esa mentalidad disfrutante?
2: Pues es un viaje largo, eh, tiene que ver con heridas familiares y, y bueno, pues pues sí, supongo que hay, hay que contarlo. Eh, cuando yo tenía 17 años, yo soy el hermano mayor y mi hermano mediano, mediano falleció de, de un tumor cerebral. Entonces ahí se te caen todas las reglas del juego, de la justicia divina, mmm, cósmica. Y, y bueno, ahí empezó todo mi viaje, a decir, ¿de qué va esto? Y me gustó mucho en aquel entonces... Eh, Víctor Frankl, el de El hombre en busca de sentido y la logoterapia con el ¿y usted por qué no se suicida? porque claro, yo tuve que buscar mucho eso ¿no? es decir ¿qué juego es este? y ¿cómo voy a hacer para seguir teniendo ganas de jugar a este juego de la vida ¿no? De, en el que pasan estas cosas que no, que no entendemos? y ahí yo creo que es donde empezó mucho de, de mi claro, o sea, a ver, creo que es el, el evento más impactante y, y... ...y significativo que pueda reorientar algo... ...hasta entonces yo creo que... ...quería ser diseñador de videojuegos... ...y, y luego por mi profesor de biología... ...pues me encantó la adrenalina... ...y las hormonas... ...y, y quería crear mis propios X-Men... ...y mis propios superhombres... ...y por eso dije, bueno, voy a estudiar bioquímica... ...para hacer el superhombre... ...y, y bueno, pues sucedió esto de mi hermano... Y, ...y claro, afectó a toda la familia... ...a todo el entorno... Yo no he hablado de ello hasta quizá hace dos años... ...porque consideraba que hablar de ello era dar pena... ...y no quiero dar pena... ...y entonces pues no lo hablaba... ...y ya hace un par de años empecé a sanarlo... ...porque bueno, pues empecé a trabajar con adolescentes... ...vi cosas y dije... ...ostras, no tiene sentido que uno de mis clientes no hable de esto... ...y entonces me hice la pregunta, ¿no? De, tú no hablas de ello... Y dije, oh, pues mira, cosas que tenemos que cambiar... ...pero bueno, entonces estaba en la carrera... Eh, mi madre, como es súper obvio, me imagino que es de las cosas más duras que podemos vivir en la vida, que es la muerte de un hijo, pues entró en depresión y, y bueno, pues ahí también descubrí yo un poco, creo, la diferencia entre... Mm, mi mente, digo, es un parque de atracciones. O sea, mi cabeza es un lugar muy divertido donde estar, pero descubrí que hay gente que no, no disfruta dentro de su cabeza y que, y que donde yo pude encontrar... Eh, hay personas que no, y, y ese es como mi némesis, ¿no? Si buscáramos el enemigo o, o el supervillano que siempre le hace la pascua al, al superhéroe de la película, al prota, pues sería un poco eso, sería la depresión, las ganas de vivir. De hecho, para mí es importante cuando oigo hablar de inteligencia financiera o gestión del tiempo, de la eficacia y tal, digo, ya, pero antes de eso, para mí hay que hacer una gestión de las ganas de vivir. Porque puedes tener todos los recursos, puedes tener todos los conocimientos, toda la estrategia, pero si no quieres, te da igual lo que tengas. Entonces para mí sería... Por eso yo creo que es esa mentalidad disfrutante de tenemos todo lo necesario para sobrevivir, pero quizá no tenemos ganas. Entonces como, vale, ¿cómo hacemos para querer vivir y cómo hacemos para disfrutar? Que la otra frase, hay muchas frases, o sea, yo, yo hablo de como hechizos, pero que son frases. Que, que es eso no el de el éxito antes del éxito es disfrutar el camino al éxito porque es que si no si, si tienes que esto es gratificación diferida no es decir Bueno voy a sacrificar hay que hay muchas cosas que creo que se han malentendido como la disciplina no hay mucha gente que cons considera que la disciplina es forzarte a hacer algo que no te gusta Bueno para mí la disciplina es saber identificar entre lo que te apetece ahora y lo que más quieres y cómo jerarquizar eso pero claro, ahí también llegas a pues, el libro de, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Kobe y, y las negociaciones win-win. Que parece que, que si quieres conseguir algo tienes que perder algo. Y es como, bueno, puedo conseguir algo a la vez que gano algo. Entonces para mí eh, entra ya ahí todo en mentalidad. Mentalidad de corto plazo, medio plazo, largo plazo. Y un poco por cerrar y terminar. Si no, se alarga aquí la respuesta por una sola pregunta. En la universidad eh, yo empecé a escalar y empecé a, a competir y entonces descubrí que había gente que, que tenía condiciones físicas muy buenas, pero competía mal. Llevaba muy mal la presión de la competición y, y el público. Y, y entonces ahí es donde entré más con entrenamiento mental para alto rendimiento deportivo. Y luego, pues, al final de la carrera igual, en bioquímica, cuando descubrimos el efecto del placebo, fue como wow El efecto del placebo y el que no todo el mundo conoce, que es el efecto del nocebo que Es cuando te tomas, por ejemplo, para un medicamento que es eh, antitumoral y uno de los efectos secundarios de ese medicamento es la alopecia, que se te caiga el pelo porque el, pues los antitumorales suelen matar los folículos pilosos y entonces la gente, cuando está en tratamientos de quimio, pierde el pelo. Y claro, esos fármacos se tienen que testar y hay que hacer un grupo control donde la gente se toma algo que no es nada. Es para que hagan el grupo control y veamos qué parte es psico psicosomática y la gente empezaba a perder pelo en el grupo control y era como, vamos a ver, no puedo entender o sea, ¿cómo se te puede caer el pelo por tomarte una pastilla que no tiene ese fármaco? No, no tiene sentido, y ahí es cuando dije, ostras, el poder de la mente es muy potente porque el del placebo, que tú te tomes algo pensando que te va a sanar y te sane a mí me parecía más normal, porque el proceso natural de cualquier organismo vivo es sanarse pero que tú te tomes algo que pienses que te va a enfermar y te enferme porque te lo pienses, eso me parecía muy loco ya wow
1: no, sí, total es que, como acabas de decir, el poder de la mente es sorprendente. Y de ahí, tan importante lo que dijiste al inicio, que son esas ganas de vivir. Porque si no, como que llega tú, él te dices que es tu enemigo villano, la depresión. Y es, a mí, de verdad, los temas que tú hablas y lo que haces me parece fascinante porque es muy importante. Y se, se va mucho a lo que es priorizarte. porque pues, Ayer lo hablaba, que las personas a veces creen que priorizarte es solo autocuidado. Y no es así. O sea, el priorizarte lo podemos ver desde muchas perspectivas, muchas aristas. Al igual que lo que estás hablando tú de, de disfrutar de la mentalidad, de tener esas ganas de vivir y cómo disfrutar el proceso. Porque, por ejemplo, yo también lo veo mucho en mis mentorías de cómo queremos ir solo por el resultado bueno y tú estuviste en el, en, el, en el último módulo de la última sesión de priorizarte de que hablamos de eso no de esa importancia y de de cómo se nos olvida vivir en presencia y disfrutar en el día a día cada segundo descubrir cada milagro que está por ahí o cada belleza que está por ahí
2: claro y yo a ver como profe, mi familia son casi todos docentes, entonces yo he estado en la educación y, y es eso. O sea, está bien, hay un montón de herramientas de mentalidad o de creencias o de estrategias de vida, pero que creo que están desfasadas. Entonces hay muchos refranes, por lo menos en España, que son de la guerra, de la posguerra y, y claro, no aplican en un entorno actual que tenemos de, de apertura, abundancia de información, abundancia de oportunidades... Eh, reinvención y, y, y aparecimiento de nuevas profesiones entonces claro, es como si intentas jugar con las reglas de un juego a otro juego, funciona mal y, y es eso se nos ha educado, o, o en general la educación obligatoria en este país es muy educación de, de trabajador, de robot y claro, ahora pues con todos los robots pues ya no tiene sentido entonces y pero no, no está destinado a, a que seamos autosuficientes felices, esto que dices del autocuidado, cuando la gente habla de autocuidado digo, uno no puede cuidar algo que no estima, que no valora, y no puede valorar y estimar algo que no conoce, y no puede conocer algo que no descubre, entonces digo para llegar al autocuidado, igual hay que empezar por el autodescubrimiento, yo que soy, que tengo que quiero, que puedo y luego, de todo lo que... Hay una frase, José Luis San Pedro, era un escritor, creo que es español, que decía, dice, al final, el ser humano se define por elegir entre todos los deseos y todos los anhelos cuáles le son propios. Que eso para mí me parece súper interesante para los clientes y los alumnos, el decir, ¿tú qué quieres y por qué lo quieres? Si de verdad es tuyo o es una querencia... ...imbuida por la cultura, la familia, ya. la sociedad... ...que es lo que hablamos de resultados... ...¿qué quieres? No, tener dinero... Y bueno, ...tener dinero, ¿para qué? ¿Y, y, ...¿y en qué camino? ...¿y a cambio de qué? ...¿y de qué manera? Entonces ...esa parte a mí me gustó mucho eso... ¿no? De, ...al final el ser humano o la persona es... ...la capacidad de elegir entre todo lo disponible... ...cuáles son tuyos de verdad... ...entonces por ahí yo lo conecto con el autodescubrimiento... ...autoconocimiento autoestima y ahora ya autocuidado
1: Me encanta. Sí, es que tiene que ver, se, se van entrelazando. Uh -huh. Y en tu día a día, ¿cómo haces para priorizar tener esta mentalidad disfrutando? Que en el día a día conseguimos retos. Uh -huh. Algunas veces las cosas no salen como quisiéramos. ¿Cómo haces para priorizar
2: eso? Pues es que es la propia palabra que tú dices, o sea, para mí es jerarquizar, priorizar, rankear, da igual dónde y con quién, pero para los chavales, la gente más joven como que entiende más rankea y hace un ranking y tal, pero es, es correcta la palabra que tú dices, es priorizar y, y identificar. A ver, yo tengo mucha suerte por mucha mentalidad del juego, que es entender bien cuál es la regla, cuál es el objetivo, cuál es el objetivo final, cuáles son los objetivos parciales, cuáles son los caminos que me van a llevar a ese objetivo... ¿Cuáles son los costes, los peajes de esos caminos? Entonces, para mí conecta con la estrategia. O sea, priorizar y estrategia van de la mano. O sea, tú no puedes tener una estrategia si no tienes unas prioridades o una prioridad clara. Entonces, no puede haber, volvemos como docente, no puede haber aprendizaje si no hay atención. A mí el aprendizaje es de las habilidades más fascinantes del ser humano. Somos un, un ser que aprende, que adquiere nuevas habilidades. Pero para adquirir nuevas habilidades, para aprender, tiene que estar atento. Entonces, si cogiéramos otro grandísimo némesis, es la infoxicación o, o la distracción. Entonces, es coger y decir, yo no puedo hacer estrategias de gestión del tiempo si no tengo un control atencional. Entonces, esa parte de, oye, ¿cómo voy a, en, a entrenar y fortalecer mi control atencional? Para yo ser dueño de dónde pongo y dónde focalizo, dónde concentro la atención. Entonces, eso es priorizar. Si yo me levanto por las mañanas diciendo hoy o, o esta semana, ¿no? Es que es, es, es como muy ingeniero el decir, bueno, ¿qué objetivo tengo? ¿Qué pasos me van a acercar ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los check? Las metas volantes. Y decir, ¿qué tenía que conseguir esta semana o qué quiero conseguir hoy? Y cómo cada pieza eh, funciona. Entonces, hay una metáfora que a mí me gusta mucho que creo que es relevante, que es la hoja del menú. Si tú eliges en tu hoja del menú y, y piensas que el menú solo tiene la primera hoja y que no hay más hojas, pues igual no eliges lo que tú quieres. Eliges claro. entre, lo, entre lo disponible lo que menos te desagrada. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque eh, hay gente que piensa que un trabajo es la única manera de ganar dinero y que, de hecho, un trabajo lo único que te provee es de dinero. Y ahora ya, gracias al cielo, pues estamos viendo transformaciones sociales en las cuales consideramos la palabra salario emocional, y tenemos personas que a su trabajo le piden aparte de un salario un ambiente laboral y un desarrollo de los propios talentos y capacidades, entonces para mí era una, era una idea quizá hace 20 años como muy innovadora pero para mí era tenía todo el sentido del mundo era, yo tengo unas habilidades y quiero que esas habilidades contribuyan a un proyecto mayor y como yo voy a invertir tiempo ...inteligencia y habilidad... ...voy a recibir dinero por ello... ...pero a mí me van a pagar por hacer lo que se me da bien... ...y lo que me gusta... ...yo nunca contemplé que la gente me pagara... ...por hacer algo que no me gusta hacer... ...y que no se me da bien... ...era como, no tiene sentido... ...y ahí fue una de las primeras también partes... ...que hizo un poco de quiebre en mi vida... ...que ya a mí me pagaban por trabajar con chavales... ...yo me lo pasaba genial... Pero luego yo a cambio pagaba por mi carrera y no me estaba gustando. Y dije, estoy haciendo el tonto. O sea, me wow. pagan por disfrutar y pago por sufrir. Digo, eres tonto.
1: Eso es muy tenerlo ahí, ¿no? Es, es en esa línea de, de hacer lo que disfrutas. Uh -huh. A veces. Y, y es como. Y ahí va mucho con mentalidad. Es esa mentalidad de que donde estás en este momento como que agradecelo, bendícelo, no vas a estar ahí para siempre, y empieza a tomar las acciones para moverte. Por ejemplo, tú sí, si, si te das cuenta que estás estudiando algo que no te gusta, puedes moverte a algo que te gusta. Si estás en un trabajo que no te gusta, pues puedes ver, viendo qué destrezas necesitas para moverte al que sí te gusta. O sea, es mm. esta, y yo creo que hay mucho es tener esa certeza cuando es cada
2: paso. Sí, mira, si, si hablamos más estrategia y prioridad, o sea, porque podríamos hablar muchísimas horas. Que, que paso tienes tu, tu formación, es nadie puede vivir por ti. Tu vida es tuya. Entonces tú tienes que decidir. Y, y luego, mentalidad. Corto plazo, medio plazo, largo plazo. O sea, para mí, importante es lo que yo haga hoy, no puede quitarme las ganas de vivir. Pero, eso es el punto de partida. Pero además, hay una idea que ahora me gusta mucho, tiene que fortalecer a mi yo del futuro. O sea, es como muy exigente, pero, pero sí. le vas poniendo las condiciones. Es, ¿qué puedo hacer hoy? Punto A o variable A, que no me quite ganas de vivir. Y, además, variable B, que potencie al yo del futuro. Porque hay, hay personas que, que esa parte de gratificación y de placer hoy se dan placer a costa de un un maleficio o, una, o perjudicar a su yo del futuro. Y era como no, o sea, yo hablo con chavales muchas veces o con gente joven y les digo, elige tus placeres que tienen buenas resacas. Porque claro, hay gente que, que quema el día o, y, y es como, pues eso, no, me doy un placer, voy, yo que sé, me borracho. Bueno, hoy disfruto, si es que disfrutas, pero mañana lo pierdes. Sin embargo, si hoy vas al gimnasio, por eso hablábamos de la gratificación diferida y entender corto plazo, medio largo plazo. Si tú vas al gimnasio, que hoy lo sufres, pero mañana te sientes bien, bueno, podría ser una manera, pero volvemos a lo de la disciplina, entendida como fastidiarte. Ahora, si tú vas al gimnasio disfrutando de ir al gimnasio y disfrutando del fruto que te da el gimnasio, pues todo bien porque es si no, no va a ser sostenible, o sea, porque va a haber un momento en el que tú ya te vas a cansar de fastidiarte a ti mismo haciendo cosas que no quieres hacer por un futuro bien prometido, si, si ese futuro nunca llega, te enfadas, entonces por eso otra vez, medio plazo, corto plazo, largo plazo, coger y decir, esto que yo estoy haciendo hoy tiene un valor a corto plazo, inmediato, tiene un valor a medio plazo y tiene un valor a largo plazo. Si ahí. consideramos esa visión estratégica, entonces empezamos a elegir y priorizar qué acciones tienen sentido y cuáles no.
1: Sí, justo eso te iba a decir que va a mucho con nuestra visión personal, mantenernos ahí, ese lugar donde queremos estar. Me encanta, Dani. Ahora, <risa> si te preguntara tips, porque al inicio tú dijiste, en, en mi cabeza hay un juego, así viene diseñado, no todos vinieron diseñados. ¿qué le podría o qué tips para las personas que no vinieron diseñados así, que están tan pendientes del resultado, que no disfrutan el proceso, ¿qué cosas pueden empezar a hacer para empezar a conectar?
2: A ver, eh, disfrutar puede ser un paso como muy avanzado. A mí me gusta observar eh, qué, okay. qué sería como hechizos de nivel avanzado, y cuáles son hechizos básicos y antes de eso liberar maleficios, por, por meterle como esa temática un poco más de magos y tal, pero es eso, entonces hay uno no puede generar o, o por eso digo, en mi mente hay un parque de atracciones y veo que mucha gente, aparte de tener calabozos y salas de tortura aparte tienen como los topes puestos o sea, tienen como cadenas, grilletes entonces es como, claro, yo no te puedo enseñar a hacer hechizos, pero... o sea, no pueden mover las manos, o sea, como no, no tiene sentido entonces eh, para mí hay una fase que es la matemática básica que es menos por menos es más. O sea, si quitas lo que te quita, vas a tener más. Por eso digo de primero identificar cuáles son los maleficios que tienes, que, que en el idioma generalizado es las creencias limitantes: de no, yo es que no puedo hacerlo así, es que yo no puedo disfrutar del trabajo. Eso para mí es otro de los grandes némesis. Es que a nadie le gusta su trabajo. Digo, vale, vamos a empezar a desmontar esa, esa creencia. Wow. Que a nadie le gusta su trabajo. Digo, to todos vamos amargados a trabajar, ¿no? Entonces, claro, si, si tú piensas que tu trabajo te tiene que molestar, vas a elegir el que menos te moleste, pero es como no, es que tu trabajo te puede gustar entonces elígete el que más te guste, otra ¿cómo voy a dejar con el coste hundido? ¿cómo voy a dejar esto ahora? o, o gente que, con la que yo he hablado, de no, yo ahora estoy mal, pero dentro de cinco años entonces ya hay una broma que hablamos mucho no de, de bueno, hay gente que quiere jubilarse y hay gente que quiere eh, tener mejores condiciones de jubilación, pero igual no llegan a esas mejores condiciones de jubilación porque van a, a, a morir antes de lograr jubilarse. Entonces es como eso. Por eso digo otra vez, corto, medio y largo plazo. Si yo priorizo mucho el largo plazo a costa del, del corto plazo, puede que no quiera seguir jugando. Ahora, si yo hipoteco el futuro a costa del corto plazo, pues se me va a acabar la partida. Entonces... Yo empezaría con eso, con revisar creencias limitantes, esas cosas de permisos que otros sí se dan y les funcionan y por qué yo no. A mí por eso me gusta mucho la parte de somos humanos, somos expertos en aprender. Y choca, por ejemplo, mentalidades española con mentalidad japonesa. De si nadie lo ha hecho, ¿quién soy yo para hacerlo? Diría un español. Y un japonés dicen, si nadie lo ha hecho, yo seré el primero. El español es: si todo el mundo lo está haciendo, ¿para qué lo voy a hacer yo? El japonés es: si todo el mundo está haciendo, yo también lo puedo hacer. Entonces era como en plan. Pero bueno, esos son como, como mitos, ¿no? Entonces, ¿quién hoy, bueno, hace unos días, ¿no? Colgaba lo del de el, vídeo este de nuestro miedo más profundo de Marianne Williamson, el poema. ¿Qué es eso? ¿Quién soy yo para ser brillante? No, no, la pregunta es al revés: ¿quién eres tú para no ser brillante? Entonces, ahí empiezas a escarbar y decir, oye, qué maleficios, qué creencias limitantes, no reales, tengo yo en mi vida. Y pongo el ejemplo luego de, de la bici, en, aquí en España por lo menos, cuando un niño o una niña aprende a montar en bici, se le pone unas rueditas pequeñitas, que lo hacen como un triciclo. Aquí también, aquí también. Claro, bueno, pues de pequeño igual esas rueditas... Yo
1: necesito rueditas, ruedita. todavía.
2: <ríe> Pero llega un momento que esas rueditas ya no te hacen falta. Entonces, ¿qué cosas en el pasado aprendiste como niño o niña que ahora ya no aplican? Y volvemos a la regla de los refranes y la manera de hacer de mis abuelos en posguerra o en guerra no, no tienen que ser mis reglas de juego ahora. Porque, porque yo ahora me manejo en un entorno... Claro, mi abuelo jamás hubiera tenido la oportunidad de tener una conversación online grabada, diferida, de punta a punta del mundo. Ahora sí. Hay que reactualizar reglas.
1: Me encanta eso. Porque es así, es, es reactualizar. Entonces, ahorita todos, antes de... Es ir a los maleficios o creencias limitantes.
2: Sí, a buscar... <risa> mira, hay, hay, hay un identificador.
1: Esas que, te, que sientes que te impiden disfrutar.
2: Claro. ¿Cómo los vamos a encontrar, por ejemplo? Con la envidia. ¿Qué te okay. genera envidia? Porque la envidia es... Él tiene... Y hay una creencia de yo no lo puedo tener. Entonces, usa tus envidias como, como, como señalitas en un juego, como si fueran las flechas que te señalan dónde están los objetivos. Busca qué te da envidia, que esa es otra cosa que no se ha entendido. La envidia es un, es un magnífico motor si la entendemos bien. Hay que entender que envidia es desear que el otro no lo tenga. Pero tú eso lo puedes positivar, que es admiración. Que es admirar lo que tiene el otro y desearlo para el otro y para ti por eso digo que, que la gente habla de la envidia buena y la envidia mala bueno, la envidia mala es la envidia y la envidia buena es admiración entonces, si quieres, para identificar tus maleficios es, ¿a qué tienes envidia? y mira a ver ese de por qué yo quiero que tú no lo tengas, porque suele seguir asociado a yo quiero que tú no lo tengas porque yo considero que tenerlo es malo o porque yo lo quiero tener, pero como yo no lo puedo tener, pues entonces que no lo tenga nadie y ahí podemos empezar a trabajar
1: buenísimo y vamos a poner, ya me empecé a librar de mis maleficios, ya abrí la puerta, ya estoy dentro de ese primer nivel y llegamos hasta el primer nivel porque si no se va a hacer eterno el episodio. Es como para que ya empiecen a ver algo que pueden hacer en ese primer nivel.
2: Pues ahí ya nos metemos en, en terminología de juegos. Bueno, yo siempre hablo como en terminología de juegos porque es la Genial. herramienta que utilizo, porque yo creo que hay mucha información. Los libros me encantan, pero claro, lo que hemos hablado siempre, pues tener ideas... Ideas tiene todo el mundo. Entonces, gente con ideas está bien, pero gente con ideas que las pasa a la acción, molan más. Entonces, esto está molando y no se ha quedado en la... Ay, ah, tenemos una idea de un día grabar un podcast! No, no, lo Exacto. hacemos. Por eso lo podéis disfrutar hoy. Entonces, eh, ahí... En terminología de juego, para mí entonces hay que identificar las fases del proceso. Si estás en una fase de exploración, de vale, ahora que quiero hacer de todo lo posible con qué elijo, entonces ahí hay como unas habilidades que tenemos que, que desarrollar o que, o que nos hacen bien. Toma de decisiones, gestión de costes de oportunidad, todo eso. Luego sería la fase de claridad, de, ya lo tengo claro, y entonces empezamos con pues entonces productividad, escalabilidad, tal, y luego en un juego sería como la fase de puntuación. Que eso, todos esos tres estadios, como si dijéramos, pasan en todo. Y a mí siempre me gusta mezclar todo. Juego, empresa, pareja, familia, porque es lo mismo. Tú puedes decir un día, quiero tener una relación de pareja. Vale, estaría bien que le pusieras adjetivo, porque si no, lo que vas a conseguir es una relación de pareja. Pero si tú pones, quiero una relación de pareja que incluya estas características, pues ya las puedes encontrar. Pero si no las has definido, no. Y pongo relación de pareja, como puedo decir, una relación laboral o, o un emprendimiento o una empresa o, lo, o un socio o un empleado, lo que quiera. Entonces, ya has como, ¿cómo se dice? Eh, manifestado o decretado lo que quieres, ahora viene la fase de exploración. Que es, bueno, de lo que me llega voy filtrando porque el universo como que me va a ir mandando opciones. Entonces empiezas a filtrar. Sí, no, casi, sí, tal y sigues. Eso en los juegos es un poco lo mismo. Cuando tú coges un nuevo juego, la primera partida o la primera experiencia del juego es... ¿Me estoy enterando de cómo se juega?
1: <risa> esa,
2: vuelve a ser la frase de exploración y validación. De ¿Así es como se hacen las cosas? Pues, claro. Esa es... Eh, yo creo... A mí es que... Pero bueno, porque me gusta tener como esa estructura mental de en qué parte del juego estoy y, por tanto, ¿qué habilidades y qué acciones tengo disponibles en esta fase? Cuando ya sabes lo que quieres, que esa es también muy bonita, ¿no? De acuérdate de cuidar lo que tanto querías tener. Que es como la gente llega, ya lo tiene, está la parte de celebrar, que está muy bien, pero luego está la parte de nutrir y cuidar. Que volvemos a hablar con frases hechas, ¿no? Con hechizos potentes. Entre sembrar y cosechar hay un tiempo de cuidar y regar. ¿no? porque la gente piensa, ha sembrado y ya está, pues lo mismo para un trabajo, una pareja, una familia, un socio, un trabajador, todo. Entonces es como, ¿cómo lo voy a cuidar? ¿Cómo hay que podarlo? ¿Hay que darle forma tal? Y esa sería como la fase media. Y, y luego ahí ya se mezcla un poco, que en los juegos es como al final del juego, cómo puntúas. Que eso, según qué personas, sería, por ejemplo, el legado. ¿No? Como la, la misión de la empresa y tal. Y hay mucha gente que se obsesiona con el legado. Aquí hay métodos, ¿eh? Cada uno que haga el método que quiera, pero para mí es bueno. Pero es que el legado viene después. Primero hay que ver qué tenemos, qué queremos, qué hacemos, y luego qué queremos dejar que nos supere. Cuando yo me voy de la empresa y la empresa va sola, o cuando yo me muera la fundación. Pero claro, la gente para mí como que desprioriza y hace cosas raras. En la primera fase se pone a intentar puntuar de la tercera y, y hay cosas que a mí me gusta también de los juegos, que es el motor de crecimiento. ¿no? Si, si tú necesitas ciertos recursos, Normalmente en la primera fase deberías identificar esos recursos y en la segunda fase consolidar ese motor de crecimiento.
1: Claro.
2: Pero, claro, hay gente que, que eso no lo contempla, entonces no, no puedes jugar.
1: Ah. O, o juegan a
2: otros juegos que yo no sé jugar.
1: Sí, hoy me llevo esa perspectiva de ver el juego como un proceso, porque yo lo veo como jugar, como algo natural, que en sí tiene un proceso. Lo tengo O sea, todos los juegos tienen un proceso. La vida en sí es un juego y por eso tiene toda... O sea, claro, pero... Es como que al final todo tiene un sentido y tiene, todo tiene un porqué lo estás haciendo, ¿no?
2: Vale, ahí cogemos dos conceptos que igual yo me he metido de cabeza al concepto de juego. Porque yo contemplo juego como lo hablábamos antes de, eh, fuera de grabación que era una serie de decisiones significativas por pues eso para mí, por ejemplo, son juegos de estrategia. Cuando hay mucha gente que me dice, no, mi hijo, mi hija, se ha dictado a mi novio, se ha dictado a los videojuegos. Digo, bueno, vamos a ver qué videojuegos. Porque igual que la danza y el baile tiene una gratificación per se, una gratificación intrínseca, yo disfruto bailando, yo disfruto jugando, o luego puede ser una coreografía que tiene un sentido, que es transmitir un mensaje, generar una emoción en el eh, espectador y el juego lo mismo. O sea, yo puedo jugar por simplemente hecho de ocio, tiempo no productivo, tiempo placentero, sin consecuencias, o puedo jugar juego reglado, estratégico, buscando conseguir algo. Entonces, eh, el juego, como yo lo entiendo, en, a, hablando entonces de juego estratégico, sería eso, decisiones significativas. Hay otra definición de un autor que es muy curioso, que es jugar es superar voluntariamente obstáculos innecesarios.
1: Yeah. <risa> mira, voy a... <risa> Sí, es cierto.
2: Claro, y, y eso es en los niños: es vale que, vale que no vale pisar las líneas del no sé qué, vale que si me subo aquí no me puedes tocar. Total. Y, claro, te vas poniendo obstáculos innecesarios que tú puedes decir: mira, eh, como en el Monopoly, ¿no? Hay, el que más dinero consiga y tú coges la mano, lo metes en la caja y dices: ya está, ya tengo todo el dinero ganado. No, dices que el dinero solo se puede conseguir haciendo esto y el turno es una tira de dado de cada uno y si pasas... o sea, Es un conjunto de reglas, es un conjunto de obstáculos innecesarios acordados mutuamente. Y una sociedad es igual. O sea, hay gente que hace trampas y entonces se salta las leyes de la sociedad y entonces, pues, si le pilla la policía y los jueces, pues tiene consecuencias negativas. Es así. Pero es eso, es entender las reglas de tu juego y luego es la parte más social para mí, de gamificación, de empleo de juegos, pues entender que el diseño de juego, diseño de reglas, elección de juego, elección de reglas, tiene como consecuencia determinadas conductas. Entonces, diseño de juego, diseño de, de conductas. Elección de juego, elección de reglas, elección de consecuencias. Y eso es otro ejemplo. Entonces, yo veo que muchas veces la gente interpreta gamificación como poner un ranking Dar unos puntos y unos privilegios a cambio de sus puntos. Yo, claro, esas reglas... Yo
1: hasta hoy. No, mentira. Ya lo bueno. habíamos visto antes cuando diste la clase. Claro. Yo antes de, de saber de... Sí,
2: es, es muy extendido y es normal, pero esas reglas lo que hacen es favorecer un tipo de comportamiento tiburón en el que todo el mundo compite y es competitivo. Entonces volvemos otra vez a la creencia de a nadie le gusta su trabajo, los buenos trabajos están copados, no hay buenos trabajos para todos, entonces si yo tengo un buen trabajo tengo que protegerlo de que nadie me lo quite, eh, o va a haber mucha competición porque todo el mundo va a querer este trabajo, y es como, no, es que la vida es un juego cooperativo, pero claro, si tú lo quieres jugar como competitivo, pues, pues es diferente. Claro, yo puedo coger y decir, no, no, es que la información que yo tengo es súper valiosa, no se la voy a contar al INEI porque entonces... Claro. Tiene sentido.
1: Ahí caemos ya más en el tema de mentalidad y vamos a, a lo que hablamos de esos maleficios o creencias sí. que, que podamos tener. Que Perfecto. todas van en, en esta parte de mentalidad. Y ahí hay que trabajar mucho. En
2: y la parte la es que realidad. es muy bonita porque puedes ver el resultado muy pronto. Por eso digo, simplemente con el menos por menos es más. Quítate el ruedín, la ruedina quítate el tope que te limita, ábrete a la oportunidad de que quizás hay otra manera de hacerlo. Ese cambio, o sea, en el momento en el que es una pieza de puzzle, en el momento en el que esa pieza de puzzle aparece, hay otra frase que es el conocimiento tiene un poder organizador infinito. En el momento en el que tú sabes algo, no puedes no saberlo. Por eso leer es tan potente. Y por eso esos anuncios que ponen gratis o sexo o no sé qué, se te va a la vista, porque tú no puedes no leer. Y es igual claro. que, que sonoramente, tú no puedes cerrar las orejas. Entonces, una vez que tú tienes la capacidad de ver, no puedes no ver. Y luego decían que Einstein o cualquiera, ¿no? Una vez que una, un cerebro se abre a una nueva idea, no puede volver a su tamaño original. Pues es un poco eso. Entonces, si, si, si tú haces un trabajo en mentalidad, el beneficio lo tienes hoy, mañana y en el futuro. Y, sí. y estás siempre a tu alcance. Porque otros trabajos, por ejemplo, el tema de liderazgo, ¿no? Gente que, que enfoca el liderazgo como mandar o dirigir a los demás. Claro, yo necesito que el otro me escuche, me haga caso, yo le convenzca de que mi manera de hacer las cosas es mejor que la. O sea, es muy complicado. Ahora, trabajarte tú contigo y ser el permiso y, y, por tanto, empezar a no premiar ciertos comportamientos que a medio y a largo perjudican a la empresa o al proyecto. Entonces, pues por eso, siempre el primer trabajo es tu cabeza, que sea un lugar bonito donde estar.
1: Me encanta, Dani, me encanta. Dani, cuéntanos, ¿qué nos dijiste de regalo?
2: Bueno, pues lo estábamos pensando. Bueno, ¿Qué mira, decidiste? Sí, para, para cualquier persona que lo pueda hacer online, porque yo los talleres que hago son presenciales y ahora estamos con los online, pero puedo crear un, un PDF, unos un escrito con juegos eh, que se puedan jugar online, que se puedan acceder hay una plataforma gratuita donde se pueden probar juegos de mesa, yo trabajo con juegos de mesa con videojuegos también y habría gratuitos, pero eso quizás son como un poco más exigentes, por un videojuego generalmente requiere más tiempo de juego claro. y un juego de mesa, un simulador de juego de mesa, generalmente en media hora puedes haber echado una partida incluso antes, ¿no? Entonces yo creo que puedo hacer eso, una selección de juegos recomendados y por qué o sea, ¿qué beneficios tiene jugar a este juego? La potencia para mí del juego tiene que ver... Bueno, yo me licencié en bioquímica y entonces tiene que ver con la parte de la dopamina, el circuito de la recompensa y la gratificación, ¿no? Esta parte que, que luego mentores que tenemos, Mariana y Juanjo, sí. y de metodología de procesos hablan, ¿no? Si no es divertido, no es sostenible. Y yo como que lo explico un poco cuando lo digo. Bueno, podrá ser soportable o podrá ser tolerable, pero no sostenible. Pero... Entonces, el juego lo que tiene es que te da una gratificación, te gusta. En el juego, la droga es el aprendizaje. Una persona se conecta a un juego siempre que sienta que mejora. Y que, entonces, es dentro de un cerebro sano, que no tenga maleficios, la curiosidad es un motor muy interesante. Y, y el, el conocimiento, la adquisición de nuevas destrezas y de nuevos aprendizajes es, es adictivo. El cerebro lo premia. Porque, porque es en la adquisición de nuevas habilidades inconscientemente es mejoras en mi probabilidad de supervivencia. O sea, nuestro cerebro todavía piensa como el primer homo sapiens, que ya se habla del homo honestus, homo ludens... Hay muchos homos que ya podríamos ir desarrollando, pero, pero aprender eh, en nivel sano, no patológico, es siempre, siempre recompensado a nivel endorfinas y dopamina y tal... Entonces, jugar a esos juegos, el propio proceso va a ser agradable, porque vamos a estar con, eh, desarrollando esa, esa faceta, esa habilidad, y eso, o sea, vamos a hacer una selección de juegos recomendados, esos juegos van a fortalecer áreas de nuestro cerebro, ciertas habilidades, que se llaman funciones ejecutivas, y, y esas son chulas, en general. Me para encanta. La vida. Me
1: encanta, Dani, gracias. Gracias, de verdad, que es generoso. Y bueno, yo les colocaré aquí debajo del episodio el link. Dani, te voy a hacer ya una última pregunta antes de cerrar. ¿Ah? Y es, ¿cómo te gustaría ser recordado?
2: Pues con humor, sí. A mí me gusta el epitafio de, de Groucho Marx. Disculpen que no me levante. Y, y yo creo que con humor. Mira, hace mucho tiempo cogí una definición del éxito... Porque yo creo que igual, ¿no? Te, como lo que hablábamos al principio de los deseos propios o ajenos, y mucha gente asocia éxito a fama, dinero, yo qué sé. Y, y yo en aquel momento apunté, ¿no? Triunfar o éxito es que al recordarte sonrían. Y yo dije, Wow cuidado con eso porque entonces puedo intentar orientar mi vida en la gratificación o la validación del, del exterior. Claro. Pero claro, si alguien tuviera que recordarme... O sea, a mí me encantaría recordarme yo... Había otra frase, ¿no? De, de lo suyo es llegar a, al, al final de tu vida diciendo... wow ¡Menudo viaje! Entonces esa parte ya empieza con... Bueno, yo lo que quiero es que a mí me guste mi vida. Si a los demás les gusta, me parece muy bien. Pero o sea es mi responsabilidad gestionarme yo una vida que a mí me guste. Pero sí, sí, me encantaría un, tener un recuerdo amable. no Porque si, si queremos vivir, y yo quiero... Y creo que lo estoy haciendo, vivir la vida en modo cooperativo... Es ser un amigo. Al final, esto era del arte de la guerra, de un Tzu que maquillándolo un poco bonito, era me quedé sin enemigos al convertirlos en mis amigos. Digo maquillándolo la... porque el, eh, creo que en el original es derroté a mis enemigos al convertirlos en mis amigos. Dije, Joder, no metas el concepto derrota. Digo, me quedé sin enemigos al convertirlos en mis amigos. Entonces yo creo que sí, si alguien me quiere recordar con cariño, con amabilidad y con. pues eso, que sonrían, ¿no? Que digan. Eh, Majete, yo, creo, yo creo que
1: vas hacia eso, de verdad, que con lo que tengo conociéndote vas hacia eso. Bien, sí. Y me encanta porque esa parte vivir en propósito, ¿no? Mm. Y ser coherente. Me encanta, me encanta. Dani, seguro van a querer saber más de ti, dónde conseguirte, en las redes, páginas... ¿Dónde pues, sabemos más de Dani?
2: <risa> pues en principio, lo más hoy por hoy es Instagram arroba disfrutante.es disfrutante.es es una web que te dirá en algún momento, porque no, no la estoy publicando creo que la quiero migrar a Hotmart que es donde estará la academia y, y que la gente, o sea de momento la gente creo que puede ver pero, pero todavía no sabemos cuándo comprar porque las formaciones y eso estoy como pausándolas y eligiendo el ritmo sano para mí y sí. las condiciones, pero bueno yo creo que hay bastante contenido que les pueda servir sí. y y que se puedan inspirar a tomar acción, porque si no, pasamos al Diógenes Digital, le tengo un montón de ideas buenísimas, bueno, pues coge una, aplica una, si hoy solo te tienes que llevar una, a mí la de los maleficios y el nocebo, eso que me hace mal solo porque yo me lo creo, búscate con envidia o algo, búscate y ve quitándote cosas. Sí. Porque... sí. Total, Dani, me encanta.
1: Y eso de tomar acción es clave. De verdad, ahí estamos totalmente de acuerdo. De hecho, cuando ya hablo de priorizarte y tomar acción porque si no, no estás haciendo nada. De verdad que muchas gracias. Yo les voy a dejar tu enlace aquí. Uh -huh. La tos, todavía aquí voy con la tos. tengo que... ah, Capaz se escapó por ahí una tosetita. Muchas, muchas gracias por acompañarnos hoy, por dejarnos aquí tu sabiduría, por enseñarnos todo esto de, de ver la vida más
2: como un juego y bueno esperemos sí, es un objetivo, mira, otra definición que a mí me gusta mucho, que es la primera que digo es y esta vez no lo he dicho, jugar es pasar lo mejor con tus amigos, no perder amigos entonces claro, si yo quiero vivir la vida como un juego, lo que quiero es que haya más gente que la juegue y que la disfrute con nosotros así que eso es un placer
1: wow, me encanta y qué linda cierre de verdad que muchas gracias, Dani. Y bueno, a todos, gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo. Genial. Chao. Bye.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram, arroba lineyocampo, o en mi página web lineyocampo.com. Te espero por ahí, me encantaría leerte. Y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos, un beso.